0: Camino. Nuestra lucha es por la libertad de pueblos, hermanos y vecinos. Es un canto por la humanidad con la solidaridad
1: de un canto de amigos.
2: Y buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias que sintonizan el Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios del Canto de la Guacamaya ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela en tu programa Integración Mundial. Quien les habla a ustedes en esta oportunidad, Igor Castillo. En la producción nos acompañan Johanny Urbina, Úrsula Aguilera y Jaisis Escalona. En los controles técnicos nos acompañan por el colectivo radial El Canto de la Guacamaya, Silvana Zaputeli y Mario Ramírez. En la dirección, la Junta Directiva Nacional del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI Venezuela. Recordarles a todas y a todos que tenemos habilitados el 0414-386-8379, 0414-386-8379, para sus preguntas, aportes o sugerencias a los contenidos que acá realizamos. También pueden este, observar nuestras transmisiones en vivo en la cuenta del COSI, arroba COSI Venezuela. allí están ubicados todos nuestros contenidos que realizamos. Desde acá, desde el canto de la Guacamaya y desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, José Venezuela. En esta oportunidad vamos a iniciar con nuestro mensajero de la paz, informándoles que la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam eh, los invita a participar en las actividades programadas para acompañar a la República Socialista de Vietnam, país invitado de honor, en la Feria Internacional del Libro. Desde el 4 hasta el 14 de noviembre habrá conversatorios, charlas, también atenderemos a nuestros niños y niñas para que a través del juego conozcan la cultura vietnamita. Danzas y gastronomía mostrarán la lucha de un país que hoy es referencia mundial de resistencia y progreso. La Casa de Amistad Venezuela-Vietnam, presidida por Carlos Bimer, impulsó con el apoyo de la embajada de ese país en Caracas la creación de la escuela de danza tradicional vietnamita con el propósito de que el pueblo venezolano conozca a través del baile más de la cultura de la tierra que vio nacer al legendario líder Ho Chi Minh. Este, en nuestra segunda información tenemos que, bueno, ya lo asomábamos en, la, en, nuestra, primer, en nuestra primera parte, es que desde la Casa de Amistad Venezuela-Vietnam y el COSI se creó la Escuela de Danza Tradicional de Vietnam. En esta oportunidad, Úrsula Aguilera, miembro de la Junta Directiva de la CAP, y quien coordina esta actividad, explicó que la iniciativa busca a través de la danza tradicional vietnamita difundir la importancia del baile como medio de acercamiento, comunicación y expresión de los pueblos. De esta manera, pretendemos desarrollar los recursos expresivos del cuerpo mediante la exploración de las posibilidades que tiene el ritmo y el movimiento, fomentando la participación y la creatividad. Entre otros objetivos está desarrollar los procesos de relación, con los demás, a través de los bailes tradicionales vietnamitas, en los cuales destacan valores como la tolerancia y el respeto, también dará impulso a lo colectivo, potenciando la cooperación y el trabajo en equipo. Entre las palabras que expresaba Úrsula Aguilera es que podemos conocer como, como una cultura diferente pero además el contexto de su desarrollo y luchas emprendidas que han permitido tener al Vietnam de hoy día en que nos recuerda que solo en socialismo podremos construir un mundo equitativo y justo a través de la planificación, la industrialización de los campos, el nivel educativo y todo lo que hace de Vietnam una referencia para el mundo el baile nos, nos permite adentrarnos en conocer también los episodios más grises como la afectación, aún después de más de 60 años, de la gente naranja en el pueblo de Vietnam. En esta tercera información tenemos el Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y la lucha por la paz, eh, por su sigla CEBRA Paz, parte del Movimiento Mundial de Solidaridad con el Pueblo Palestino, se suma a las innumerables expresiones de repudio a las más recientes arbitrariedades del gobierno israelí que decidió grabarlos como organizaciones terroristas seis organizaciones palestinas de derechos humanos. Esta medida, anunciada por el ministro de Defensa de Israel el 22 de octubre, es solo una, una práctica más y continua y extensa del gobierno sionista de restringir e intentar intimidar al valiente pueblo palestino y en este caso intimidar organizaciones de derechos humanos de renombre internacional. Entre ellos se encuentra Al-Ahaqq, una organización establecida en 1979, ACDAMER, Apoyo de, de Ayuda a, a Prisioneros de los Derechos Humanos, que coopera con las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y muchas otras organizaciones, organismos y tribunales que reciben los resultados del trabajo de Al-Aqat y al damer comprometidos a documentar los crímenes de la organización de la ocupación sionista de Palestina, incluyendo el apartheid, que está catalogado como crimen de lesa humanidad. Sus directores y trabajadores son constantemente acosados por las fuerzas israelíes como se señala en el, documento, el comunicado emitido en las redes palestinas de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos que representan a más de un centenar de entidades y colectivos y organizaciones de base presentes en los territorios de la actual palestina ocupada. Ya de esta forma, bueno, culminamos nuestro mensajero de la paz. Recordarles que estas informaciones son publicadas en las redes y cuentas oficiales del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Este, Vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, nuestro embajador de la paz, él es José Jesús Díaz, Este, lo mencioné correcto compañero, ¿no? Sí, claro. claro. Sí, él nos acompañó en el cierre de la semana pasada. Este, él es un joven revolucionario integrante de la corriente marxista internacional estudiante de filosofía de la Universidad Central de Venezuela y bueno, este, entre otros elementos, es caraqueño este, y venimos a conversar sobre la importancia que tiene un texto fundamental para los revolucionarios y revolucionarias que son los 10 días que estremecieron al mundo John Reed, la vigencia de este texto a 104 años de la revolución de octubre este, bueno, J, J, nosotros lo conocemos popularmente como JJ, este, por sus cuentas en redes sociales, pueden seguirlo, arroba Este Quisiéramos que nos envíes un saludo a todas nuestros usuarios y usuarios que sintonizan el canto de la Guacamaya 90.1 FM.
0: Bueno, reciban todos los compañeros, compañeras que nos escuchan en este momento, un caluroso saludo, agradecerte, Igor, por la invitación, a ti, a Silvana, a Mario. Vamos a tener una tarde agradable hablando de una obra magnífica como es los 10 días que estremece
2: Perfecto, esta es una obra que no pierde vigencia y que tiene una trascendencia histórica muy importante. Ya de esta forma vamos a culminar este, esta sección, vamos a una pausa musical en tu programa in, eh, Integración Mundial a través del canto de La Guacamaya 90.1 FM. Lo dejamos con una canción de Ali Primera, estamos en, este, en las fechas donde se conmemoran los 80 años. De nacimiento, un año más, perdón, de la, sí, nacimiento del año. 80 años de nacimiento, me corrige Silvana, del nacimiento sí. del cantor del pueblo venezolano, Ani I. La vemos con la canción de Luis Mariano.
1: Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas, la canción de Luis Mariano es canción entre los aguas. Entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. La canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra verdor de caminos, orillas sabana, es novia del cuatro La canción de Luis Mariano me sabe a San Cocho en playa ¡Suscríbete manos de mi abuela en su plegaria, la canción de Luis Mariano es canción de la esperanza, porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas. La canción de mis marianos me enterró en mi propia tierra.
2: Pensar en colectivo nos hace diferentes. Somos el canto de la guacamaya, 90.1 FM. Continuamos en tu programa de Integración Mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que transmitimos desde los estudios del Canto de la Guacamaya, ubicados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en Caracas, en la parroquia San Pedro. También este, que tenemos habilitados los 0414-386-8379, 0414-386-8379 para sus aportes, preguntas, sugerencias o temas que quieran que que sean colocados acá en, esta, en estos micrófonos, o este, eh, opiniones sobre los contenidos que aquí construimos para todas y todos. En esta oportunidad tenemos, ya lo dijimos en el segmento anterior, a José Jesús Díaz, él es estudiante de filosofía, venimos a conversar sobre los 10 días que estremecieron al mundo. Eh, José, quisiera primero hacerte una pregunta, este, ¿por qué este nombre y de qué trata este texto?
0: Mira, el, el texto eh, habla de... El segundo proceso que se da en la revolución rusa, que es la revolución de octubre, ¿no? que es la revolución que radicaliza el proceso iniciado en febrero, que derrumba al zar. Y son los 10 días que transcurren desde que Lenin vuelve de la clandestinidad, después de las jornadas de julio, la decisión de la insurrección armada y la toma del poder.
2: Ok, entonces es la, la, ubicamos el texto principalmente en los hechos que desencadenaron en la Revolución Rusa de octubre, de octubre, propiamente dicho En la Revolución de Octubre, propiamente dicho O de Noviembre en nuestro calendario Claro, porque también hay un tema allí En, en la Rusia zarista se utiliza el anterior calendario, el cal, calendario Juliano Correcto Calendario Juliano Entonces, este, ¿cuál es la, ¿quién es John Reed? Para... Mira, es interesante
0: porque estamos hablando de un periodista, ¿no? un periodista norteamericano que no solamente es que tremendo profesional y tremendo escritor, sino que también es un militante comunista. Entonces John Reed no habla desde lo que leyó, sino desde lo que vivió, porque en los acontecimientos de octubre de 1917 él estuvo presente. Entonces toda la narrativa del libro es una crónica casi novelada donde él transmite toda la experiencia que vivió. Él estuvo en Oregón, vivió, nació en Oregón, estudió en la Universidad de Harvard. Y la obra los 10 días que estremeció el mundo, según un top que, salió, que sacó el, el, la Universidad de Nueva York en 2007, es considerada la séptima mejor obra de periodismo de Estados Unidos. Eh, es bien interesante porque estamos hablando de un hombre que, eh, siendo periodista y haciendo un trabajo de profunda eh, calidad, eh, no se queda indiferente ante los hechos. ¿no? Es un tipo que analiza,
2: eh, eh, trata de llegar a la verdad, pero no es imparcial. Claro, es alguien que toma partido frente a la realidad. Toma partido. O sea, analiza los hechos y toma partido y los interpreta en esta obra.
0: Es como un cirujano. O sea, el claro. cirujano tiene que ser objetivo en su análisis, en, su, en el diagnóstico, pero no es imparcial. El cirujano está comprometido con la vida del paciente. Lo mismo John Reed. Entonces es un tipo muy interesante, además muy joven, escribió que libros libro apenas 30 años. Eh, lamentablemente falleció al año de haber escrito el libro de Tifus y es el único norteamericano, no sé si es el único
2: pero uno de los pocos norteamericanos que están enterrados en el Kremlin en sí, Rusia que en que están los muros del Kremlin este, et, hablando un poco sobre la personalidad de John Reed, este, él estuvo en México tengo entendido sí, en y México. conoció a Emiliana Zapata, ¿qué referencias tienes de este periodo de, en, en su trabajo como reportero?
0: sí, él estuvo, él estuvo en México eh, conoció eh, eh, los acontecimientos la lucha de clases que se desarrollaban en México, tiene otro texto creo que se llama México insurg Insurgente, sí, el, México insurgente. El, el texto ahí está una breve estadía incluso hay una película, un documental sobre, sobre la estadía de John Reed en México y luego se va a Europa a los acontecimientos de la primera guerra mundial donde escribe su primer libro que si no me equivoco es la guerra en, en el frente oriental o algo así de la primera guerra mundial
2: sí también eso es un momento de la historia donde se ve muy conmovido o, o permeado por los hechos de la primera guerra mundial y lo que significó para los pueblos de europa principalmente y bueno y, y sus repercusiones en acá en américa y en asia este, producto bueno de todo este de todo lo que implica el sistema capitalista todo está plenamente interconectado este quisiera que abordáramos uno de los elementos de la de la obra los 10 días que estremecieron al mundo y es sobre la opinión que hace lenin sobre este texto lo llega, llega a considerar como la mejor referencia histórica de, de este texto a qué se debe esta apreciación de, de lenin sobre esta obra
0: mira hay dos cosas no uno que la visión que plasma John Reed en este libro es una visión general de los hechos de octubre. Digamos, no se centra en un solo hecho, en la toma del palacio, o en la reunión que organizó la insurrección, o en la conformación del comité eh, militar revolucionario, sino que hace un análisis general. Lo mismo dice Kruppkaya, que el análisis que hace John Reed, John Reed es un análisis global de, la de, de los hechos de octubre y el otro hecho interesante que narra John, eh, John Reed que se plasma, que tú lo sientes, lo vives en cada una de las páginas cuando lo vas leyendo es que demuestra la profunda conciencia del proletariado ruso para la toma del poder, la combatividad eh, lo ves en distintos episodios porque además John Reed no solamente se queda analizando la situación en las grandes esferas, en los grandes liderazgos, ¿no? en el gobierno provisional y en el partido bolchevique, sino que también se mete y, y, y habla con trabajadores y habla con militares, entrevista personalidades, entrevista a Trotsky, entrevista a Lenin, pero también entrevista a factores de la burguesía. Entonces esa visión global que tiene y además esa proyección que hay que demuestra la profunda combatividad del pueblo ruso, que es uno de los principales síntomas de una revolución, creo que son dos valores fundamentales de esta obra que
2: Lenin rescata. Sí, son dos valores que de alguna forma colocan en la forma, cuando, uno, cuando cualquier persona va leyendo esta obra, es una especie de relato. ¿sien? Llegas hasta sentir los hechos. ¿Cómo van, ¿Cómo van sucediendo la concadenación de hechos que desencadenaron en la Revolución de Octubre? Este, otra pregunta sobre esta obra, JJ. ¿Qué influencia tuvo esta obra, por ejemplo, en las posteriores revoluciones, de, hablamos de Hungría, Finlandia, que fueron casi que paralelas a la Revolución de Octubre? 1918, 1919, 1920. Y cómo esta obra... este y los hechos, sobre todo los hechos que relata esta obra eh, Tuvieron una influencia en el, en, el, en el rol de Rusia dentro de la Primera Guerra Mundial
0: Mira, nosotros no estaríamos exagerando Ni un poquito Si dijéramos que la revolución rusa Y más concretamente la revolución de octubre Es uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad es el acontecimiento más importante del siglo XX. Del siglo XX, eso sin duda. Eso sin duda, pero también de la humanidad. Porque es la primera vez en que la clase trabajadora, los sectores oprimidos de la sociedad, aprenden cómo vencer y a tomar las riendas de su destino en sus propias manos. Entonces, ese acontecimiento, en un momento donde el capitalismo se encontraba en crisis, donde las únicas formas que tenía para solventar sus contradicciones era la guerra, la muerte, la destrucción, la expropiación cotidiana, la plusvalía de los trabajadores. Este hecho demuestra una salida revolucionaria, una salida a la emancipación, llena de libertad, eh, que le da, que puede constituir unas nuevas relaciones sociales de producción, le, le da un, un impulso poderoso a la, a la humanidad en ese, en ese momento. Y, y, y ese acontecimiento marcó no solamente a Europa, sino a América Latina, Asia, la revolución cubana, la revolución china, eh, todos los procesos que se dieron, que se dan ahí mismo inmediatamente después de la revolución de octubre en Alemania, eh, una humanidad que ya no, no podía seguir sosteniendo este el capitalismo sobre las bases en las que se había desarrollado y necesitaba avanzar en otras relaciones de producción y otras formas de organización popular.
2: Fíjate que este, durante la Primera Guerra Mundial hubo un, el crecimiento. Hoy en estos tiempos hablamos mucho del surgimiento de un fuerte movimiento de... Pues ese fortalecimiento de lo que es el movimiento feminista y del, de su papel dentro de la sociedad latinoamericana y acá en Venezuela este, Pero en, la, en lo que fueron los hechos de la Primera Guerra Mundial, fueron uno de los sectores que más se pronunciaron contra la guerra, que luchaban por la paz, eran las mujeres lo que, Esa famosa frase de Clara Setkin que dice, guerra a la guerra ¿Cómo nosotros podemos contextualizar esos hechos? ¿Por qué era la necesario luchar por la paz? Desde el punto de vista obrero, del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores. Bueno, es que tú te pones a ver el
0: programa de Lenin, del, o de los bolcheviques, la sí. toma del poder, ¿cuál era? Tierra, paz y pan. Pan, tierra y paz. Porque la guerra... ¿Quién pagaba la guerra? Las consecuencias de la guerra No era la burguesía Son los trabajadores. No, no era la burocracia Era el pueblo eran los trabajadores sí. ¿Quién desata realmente La revolución de febrero? ¿Quién, quién da el, el, el impulso Para la huelga general? Son las mujeres en la fábrica Que estaban cansadas De pasar hambre Trabajo De ser explotadas De tener a sus esposos Sacrificando Muriéndose por los intereses De los grandes capitales Mientras que la clase obrera Pues estaba siendo asesinada Masacrada En una carnicería Que no era su guerra entonces, eh, allí, en un momento de, de, de profunda decadencia, donde, donde había un terrible callejón sin salida, pues las mujeres, los trabajadores, hartos ya de, de esta situación, buscan una salida que no es la salida de un ser, digamos, un mesilla que los iba a liberar, sino fue la propia clase trabajadora la que se puso al frente. ¿no? Eso es interesantísimo. Porque mucha gente cree que la reivindicación de Lenin o de los bolcheviques era simplemente el socialismo, ¿no? Como una cuestión abstracta, ¿no? Los bolcheviques conectan con
2: las necesidades y aspiraciones inmediatas que tenía el pueblo ruso en ese momento. La paz como un derecho de la clase para la clase trabajadora. Y esto lo... porque muchas veces, este, siempre cuando soplan esos vientos de, de guerra... Este, son desde los sectores de la burguesía quienes más se atizan estos vientos, y, ya que no son ellos los que van van a la guerra. Quienes van a la guerra casi siempre son los soldados, son los hijos de la clase trabajadora. Los muertos, son los que ponen los muertos, son los trabajadores, son las, son las madres que pierden sus hijos, son las esposas que pierden a sus maridos o a sus compañeros. Entonces, ya cayendo lo que fue la Primera Guerra Mundial, ya ha instalado la, la Revolución de Octubre, John Reed, ¿cuál fue su papel dentro del proceso? ¿Es el proceso posterior a la revolución de octubre? Mira,
0: eh, John Reed hace se dedica más que todo a un trabajo periodístico durante todo ese tiempo. Él vuelve a Estados Unidos, está un tiempo en, en Norteamérica, en, en Estados Unidos también ya empieza la persecución contra los comunistas, y poco después él vuelve a Rusia. ¿Qué papel eh, tan importante le de John Reed cuando construye esta obra para la memoria histórica? Cuando hablo de memoria histórica, ¿a qué me refiero? A que las generaciones del presente, los trabajadores, los jóvenes, los campesinos que creemos en un mundo diferente, que apostamos por la paz, que apostamos por una vida digna, tomar este libro, leerlo y darnos cuenta que un mundo, que un mundo diferente es posible, que la clase trabajadora puede vencer y que se puede construir el socialismo con una estrategia y una táctica correcta. ¿no? Yo creo que ese trabajo que hace John Reed, él después, después de este libro intenta escribir el tratado, sobre el tratado, de, el tratado Que, 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 que pactan ¿no? los, los bolcheviques
2: con Alemania el, el Leti, Lobitz Correcto Que y también, los dos cancilleres De y, Alemania y el y, de Rusia Y también
0: intenta escribir un libro sobre El golpe de estado de Kurnilov La intentona golpista de Kurnilov Pero lamentablemente muere antes de poder terminar la obra Él muere el en, 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 en Esta obra es publicada en 1920 Y él
2: muere en 1921 Claro, son momentos bastante este, convulsos. Agitados, sí. Sí, porque posterior de la Primera Guerra, de la Revolución de Octubre, luego hubo que enfrentarse al ejército blanco. Este, sobre el contexto de la Rusia zarista, algunos, quisiera que ap apuntaras algunos elementos, ya será en la próxima en la próxima parte. Principalmente, ¿cuál era el, el sustento, digamos, cuál era el papel de la burguesía rusa y... Y del zarismo en el contexto, bueno, en el contexto de las burguesías europeas, en el desarrollo capitalista de ese, en ese momento en Europa vamos a una pausa musical, siendo las 5.26 minutos de la tarde los dejamos con Ali Primera, la soga aquí en tu programa Integración Mundial a través del canto de La Guacamaya 90.1 FM
1: Se revienta, si estás en cuanto me cuante, mañana habrá luna nueva. Jala, que ya pasa el tiempo malo, como en el camino los mirones son de palo. Jala, 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 que la soga se revienta, nuestra tierra sueltecita será con condenada.
2: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la Boca 90.1 FM. Recordarles a todos y todos que tenemos habilitado el 0414 386 8379 0414 386 8379 para sus aportes, preguntas, sugerencias de este programa y los contenidos que acá producimos para todas y todos. También pueden ubicarnos en los canales, en las principales plataformas de podcast, con las palabras integración mundial, el COSI Venezuela en la radio, o el canto de la guacamaya. A través de esas palabras pueden ubicar este y otros programas que están, están siendo montados allí en las plataform, principales plataformas de podcast. Eh, también estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta Instagram del COSI, arroba COSI Venezuela. Por allí pueden hacer sus comentarios o participar acá en este debate que tenemos con José Jesús días. Vamos a pasar a nuestra sección, integrándonos al mundo, hablaremos unos pequeños fragmentos de un texto de un artículo de opinión publicado originalmente en Rebelión, esto fue publicado el 7 de noviembre de 2017 y es escrito por Joseph Manfius, él es de un... Este, del, la escribe para el portal francés li Humanité y está traducido en la versión español por Beatriz Morales Bastos. El título de este artículo remite a uno de los primeros libros sobre la revolución de octubre, 10 días que estremecieron al mundo del periodista estadounidense John Reed, publicado en 1919. Todavía hoy este libro se considera uno de los documentos periodísticos más importantes del siglo XX. John Reed, este, hay, hay múltiples traducciones de este libro, por eso algunos términos pueden variar según el idioma pero lo que vamos a leerles las grandes revoluciones siempre van por delante de su tiempo siguen sí, unos objetivos que suponen un progreso respe respecto a las fases históricas precedentes, la revolución de octubre fue el primer intento a escala mundial de acabar con la miseria y la opresión del capitalismo, Ejerció su influencia decisiva en todo el siglo XX, volvamos a sobre este acontecimiento, en su relación con la primera guerra mundial, cuando se aproximan las conmemoraciones de la primera guerra mundial, ahora es el momento del nuevo centenario, el de la revolución de octubre que tuvo lugar en 1917 en el imperio ruso y llevó a la creación de la Unión Soviética, no es casual que ambos aniversarios solapen ya que están estrechamente ligados. La Primera Guerra Mundial estalló con un conflicto entre las grandes potencias europeas de entonces que esperaban reforzar y expandir su posición de fuerza. Pero el campo de cuatro años en la lucha militar cada vez más extendida y sin salida y con un importante deterioro de las condiciones de vida de las naciones beligerantes, la Primera Guerra Mundial provocó la caída de no menos de cuatro imperios. La rusa zarista ni siquiera conoció el final de la guerra. La ubicación del zar Nicolás II en marzo de 19... 1917 ponía fin a 300 años de dominación dinástica de los romanos. El fin de la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918 a estas fechas están adaptadas a nuestro calendario. En la sección anterior ¿no? vimos que este, respectivamente es febrero y octubre en el calendario juliano. Provocó tan, después la caída del imperio alemán la de la doble monarquía astrohúngara de los Habsburgos y el Imperio Otomano. Los antecedentes. La Primera Guerra Mundial se había establecido precedida de un largo periodo de problemas y conflictos. Supuso, en cierto modo, el golpe de gracia al Imperio zarista. Tras la supresión del vasallaje en 1861 y la entrada de la revolución industrial, nadie no ha dejado de aumentar el descontento provocado por el autoritarismo de la crecida zarista. En 1881, el zar Alejandro II fue asesinado por un grupúsculo de conspiradores. El hermano mayor de Lenin se vio implicado en un intento de asesinato del nuevo zar Alejandro, II, Alejandro III. Fue detenido y condenado a muerte en 1810, 1887. Lenin y compañía sacaron sus conclusiones de ellos y se unieron al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Fundado en marzo de 1898, procursor del futuro Partido Comunista. Este, bueno, este es un texto bastante extenso y que bueno es una, un aporte que han hecho desde el, el equipo de producción del canto de la guacamaya y de, de integración mundial, en función de bueno de ir este, colocando algunos tópicos que involucran y que complementan un poco esta importante obra que son los 10 días que estremecieron el mundo y entenderla en su, con, su contexto ¿no? en todos los elementos que están involucrados allí, vamos a continuar con JJ, JJ Díaz o José, José Jesús Díaz, este, sobre lo que veníamos conversando y queríamos este, que nos... dejamos una pregunta en el aire Bueno, entonces quisiera que nos respondieras a todos los usuarios y usuarias esta inquietud que tenemos todas y todos
0: Mira, el, el zarismo, el zarismo en Rusia eran los grandes propietarios de la tierra, ¿no? Eh, la burguesía era una burguesía incipiente, una burguesía que no era progresista, como en su momento pudo, en el siglo, los siglos pasados, había sido la burguesía alemana, la burguesía francesa, la burguesía inglesa. Eh, habían profundas ataduras entre el, entre el zarismo y eh, la burguesía, y digamos que la burguesía no jugaba ningún papel revolucionario en, 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 en iniciado el siglo XX. Eh, la economía, la sociedad rusa, era una sociedad con, con, con técnicas semifeudales de producción, el analfabetismo era sumamente alto, la opresión, la miseria, también la iglesia ortodoxa tenía un papel poderosísimo en la sociedad. Era una, era una de las sociedades más atrasadas de Rusia, donde el depotismo zarista, donde la dependencia de la burguesía hacia los capitales extranjeros, en este caso el capital inglés, el capital francés, eh, hacía que los que debían tomar eh, el, el, digamos, el, 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 la centralidad como sujeto revolucionario Era la clase trabajadora Que en este caso se había concentrado poderosamente en Moscú y en Petrogrado
2: Ahí voy con una pregunta ¿Por qué, la, por qué fue Petrogrado el principal foco de, de estallido revolucionario?
0: Mira, Rusia era un país esencialmente agrario ¿no? De sus 150 millones de habitantes Petrogrado y Moscú concentraba la mayor cantidad de clase trabajadora. La mayor cantidad de digamos de, de capitales eran inversiones inglesas, inversiones francesas, de eh, 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 industria armamentística, industria pesada. Esa, esa clase trabajadora que se fue concentrando en Moscú y en Petrogrado ya tenía. Eh, un, un antecedente de lucha de clases importante que es la revolución de 1905, que fue la gran partera de los soviets. La gente cree que los soviets es una invención bolchevique sí, de 1917. Una de, de no, de la la, realmente fue una, un, una, un, 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 un instrumento de lucha que surgió espontáneamente y que con el tiempo se fue convirtiendo en un instrumento de gobernanza del pueblo, de la clase trabajadora, de la gran mayoría. Entonces, ese antecedente, esa, esa concentración tan grande de trabajadores, y unas condiciones objetivas como fue la guerra imperialista, la hambruna, el hambre, eh, la desigualdad que se daba en el campo también, porque la, la tierra estaba profundamente concentrada en pocas manos, eh, los niveles de opresión que existían en Rusia en todos los ámbitos y el papel de la socialdemocracia rusa, del bolchevismo y otros factores revolucionarios eh, se fueron bueno ligando hasta que eh, estallaron en, el gran, en la gran revolución de, de febrero o de marzo.
2: Y que, dieron, eh, y que sus principales hechos se desarrollaron allí en Petrogrado
0: En Petrogrado, pero Petrogrado. Se, claro, se desarrolló en Petrogrado Y la obra de Ron John, John Reed se centra más que todo en Petrogrado Pero esto fue un fenómeno que se extendió en to a toda Rusia Se extendió en Moscú y lo vimos en en varias en casi todo el en casi toda la, la nación Lo que era el antiguo imperio El antiguo imperio ruso Y sí, no, no fue un evento solamente local claro. se, Lo que sucede en Petrogrado, que fue clave Porque era el centro neurálgico de Rusia donde está el Palacio de Invierno, donde estaba la gobernabilidad,
2: eh, que es un factor fundamental, se también se desarrolla en varias localidades de Rusia. Si nosotros comparamos lo que fue la, la Revolución Rusa, las comparaciones muchas veces son odiosas, pero claro. si traemos un ejemplo, otros procesos revolucionarios que se han sucedido en Europa o en América Latina, ¿por qué en el caso de la Revolución Rusa el gobierno socialdemócrata, que es el gobierno de, de marzo, lo que es en nuestro calendario de marzo, no triunfa? O sea, ¿por, qué, ¿por qué se convierte en un gobierno tan inestable? ¿Qué, ¿Qué sucede con, y esto es
0: una lección poderosa para los pueblos eh, subdesarrollados, no para los pueblos atrasados, para los pueblos del tercer mundo, ¿qué sucede con la revolución de febrero? La revolución de febrero y la revolución de marzo, es una revolución que, si bien es cierto, la impulsa a la clase trabajadora las masas conscientes con ganas de apoderarse de su destino la dirección de ese proceso la asumen sectores mencheviques, la asumen sectores liberales sectores vinculados de una u otra manera todavía al serismo estos grupos de poder no aspiran al socialismo, no aspiran a, las, a, la, a, la, a la ruptura de la propiedad privada de los medios de producción, nada de eso. Simplemente tratan de instaurar una república constitucional en Rusia, de corte liberal. ¿Qué sucede? De marzo a noviembre, cuando se desata la revolución bolchevique, liderada por Lenin, en ese proceso las principales eh, exigencias del pueblo ruso, que era poner fin a la guerra, que era eh, pan para el pueblo, que era eh, trabajo, estabilidad, eh, una vida mejor, el gobierno provisional no logra satisfacerla. La guerra se intensifica, eh, se reprime a la clase trabajadora que lucha, y además se genera una situación de doble poder. De doble poder donde estaban los soviets que controlaban la vida de Rusia, el telégrafo, las empresas, sí. y el gobierno provisional que tiene el poder de las armas. Y relativamente, porque poco a poco los soviets fueron controlando la gobernación de Petrogrado, fueron ganándose a los, a los soldados, y con ellos que después dan el, el, hacen la insurrección de octubre. O Entonces, sea, esta, esta situación hace que el gobierno poco a poco vaya cayendo en desprestigio. La primera crisis de doble poder se da en abril, cuando vuelve Lenin de Suiza, y Lenin dice, ya va, esto, esto, esto es un gobierno burgués, esto es una guerra de rapiña. Escribe las tesis de abril y dice, miren compañeros, si, este, si estos que están en el poder se mantienen, la revolución se va a perder.
2: Claro, también es que la, el, para el gobierno provisional era muy difícil romper con la guerra. Había muchos intereses dentro del, de la burguesía rusa y de, la, y de los sectores que estaba alineada con, este, con, los, con, los, con los británicos y con, la, con esta serie de inversiones del de, de Reino Unido y de Francia romper con la guerra de una
0: vez claro, es difícil porque no tienen una perspectiva revolucionaria claro. o sea,
2: tienen una perspectiva simplemente de mantener sus in los intereses es, de clase a flote es lo
0: que dice Lenin, Estaban entregando la revolución sí, entonces Lenin dice, mira hay que, hay que ser sinceros con nosotros mismos como partido somos minoría, tenemos que explicar pacientemente al pueblo lo que está sucediendo para ganarlo y luego pasar a la, a la insurrección, de hecho en las tesis de abril el mismo lo dice, tenemos que quitarnos la ropa sucia de la socialdemocracia y pasar a llamarnos partido comunista un... entonces bueno, eh en ese, en ese periodo, el, el partido bolchevique genera una, una actividad de propaganda fundamental. Se dan las jornadas de julio, que es un intento del pueblo por derrocar al, al gobierno provisional. Y finalmente se da eh, la revolución de octubre, cuando entra en una disyuntiva importante. Lenin se da cuenta que el gobierno de Petrogrado, el suelo de Petrogrado, es controlado por los bolcheviques. Y dice, bueno... Tenemos la confianza del pueblo. El pueblo cree en nosotros. Y por otro lado, hay una amenaza por parte de Kenensky y el gobierno provisional de aplastar la revolución. Pero tú, tú, tú estudias algunos, algunas de las entrevistas que hace John Reed aquí en el libro. Y él entrevistando sectores de la burguesía, los sectores de la burguesía decían, mira, es mejor que nos invadan los alemanes y entreguemos Petrogrado a que los bolcheviques tomen el poder. Esta es la, la, la perspectiva entreguista que tenía la sí, burguesía. Claro. Porque ¿cuál era la contradicción de fondo? Una contradicción de clase.
2: O sea... Sí que... Y que son, son más de 100 años de distancia, pero aquí en Venezuela nosotros vemos la misma perspectiva entreguista de los sectores de la burguesía y de la oligarquía este, de, tradicional, de las oligarquías esta, de, de América Latina que prefieren entregar los recursos de los de nuestros pueblos a los grandes capitales y a los sectores imperialistas que construir una matriz de, de, desarrollo, pro, de desarrollo autónomo y que logre de alguna forma romper con la dominación capitalista. Este, vamos a dejar una última una última referencia sobre algún balance ¿no? sobre lo que, es la, lo que fue la revolución de octubre este, pues vamos a conversar en la siguiente pausa el perdón, después de la siguiente pausa musical los dejamos con Ali primera la canción reverón
1: amarillo de su mango azul de su litoral con rojo de sol poniente pincelaba un despertar cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores con amor supo pintar reverón titirite reverón Estudas de un delirio que la pagaban con ron Cuando vivo no valías De bellas artes ni hablar. Hoy llevan de Castillete Cuadros para el gran salón Te codeas con el grego, Con Picasso y con Renoir Reverón y Reverón de mi país, hasta cuando pasarán, que dirá Bárbaro Rivas, yo no le compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tu se tus ojos se encontraron tus viejas vestidas color fiesta de sal
2: colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1fm. Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la guacamaya 90.1fm. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios del canto de la guacamaya ubicados acá en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá en Caracas, en la Parroquia San Pedro. Vamos a pasar a nuestro buzón de la solidaridad. Primero saludando a Leonora Soteldo, la cual se conectó desde muy temprano en nuestro programa. la compañera de nuestro, compañera de nuestro invitado de hoy, nuestro embajador de la paz, JJ Díaz. También a la camarada Mirka Sarmiento. Ella está muy atenta sobre las publicaciones que realizamos desde el Comité de Solidaridad Internacional por la Paz. Jebar Ixtos, es un, un joven activista que bueno, siempre ha estado atento a nuestras transmisiones. M. Reyo. ...y a los activistas del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz... ...de los estados Sucre y Mérida... ...el cual este, desde muy temprano están participando... ...y están opinando sobre los contenidos que acá producimos para todas y todos. Vamos a continuar con nuestra pregunta... ...el buzón de la solidaridad son preguntas y respuestas de un minuto... Este, ...si quieres enviar primero un saludo, pues puedes empezar por acá... enviando un saludo a nuestros usuarios y usuarias... ...que una amiga, algún amigo que esté escuchando nuestro programa... Y son, bueno, preguntas rápidas, respuestas rápidas Entonces, bueno, te dejamos en tu voz ¿Quieres enviar algún saludo? Bueno, un
0: saludo a todos los que nos escuchan A todos los que creen en un mundo de mejor A todos los que están muy atentos a lo que estamos acá discutiendo, conversando
2: Perfecto, primera pregunta este ¿Qué relación tiene, por qué Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas?
0: Bueno, porque es la unión que se da después de la Guerra Civil en 1922 eh, de todas las eh, repúblicas a todas las revoluciones triunfantes que se dieron en la república transcaucásica en Bielorrusia en Ucrania eh, y que después se fueron con, con, después de 1922 fueron este, incorporándose a la gran eh, república soviética que eran repúblicas digamos basadas en una economía planificada eh, basadas en el poder soviético
2: ok qué sucedió después de 1917
0: Después de 1917 se genera una guerra civil, la, la burguesía, la, la supuesta democrática burguesía intenta quitar del poder a los bolcheviques a través de una guerra funesta, una guerra terrible. Hay una gran cantidad de muertos, se genera una intervención de 22, imperialistas, de 22 ejércitos imperialistas, pero el, el gobierno soviético se mantiene gracias a la eficacia del ejército rojo y la combatividad del pueblo obrero. Luego de eso se insta una economía planificada que dio grandes frutos para el pueblo de Rusia y para los pueblos de la Unión Soviética.
2: El, ¿Qué significó los primeros años de la economía planificada? En algunas cifras, por ejemplo
0: Miren, algunas cifras concretas En el primer plan quinquenal que se desarrolla en Rusia Se generan 1500 industrias de, 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 la, de la economía, de las industrias pesadas eh, la, la productividad en los, en los años 30 Mientras el mundo capitalista se estaba hundiendo La productividad en la, Rusia crecía hasta por 20 puntos el, eh, mientras que en Alemania, después de la Gran Depresión, había más de 6 millones de parados, en la Unión Soviética había casi pleno empleo. Los, digamos, las conquistas, la economía planificada se vieron en todos los ámbitos, en el ámbito industrial, en el ámbito social, eh, en el ámbito incluso tecnológico. El plan espacial soviético es la gran envidia del, del, del siglo XX. O sea, el gran vencedor de la guerra, de la carrera espacial, fueron los soviéticos. De eso no puede haber duda. Y estamos hablando de un país que en la primera mitad del siglo XX, era un país sumamente atrasado, con técnicas semifedales de producción, en la segunda mitad del siglo XX están mandando el hombre al espacio.
2: Hablamos de John Reed. Pero, pero, ¿qué influencia tuvo la Revolución de Octubre, por ejemplo, en el proletariado estadounidense, en la clase trabajadora estadounidense?
0: Es que todo el siglo XX se conmovió con la Revolución de Octubre. Lo vimos en, en, en las luchas de clases que se generó después en Estados Unidos. ¿Cuáles eran los símbolos que se empiezan a desarrollar después en, 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 en los pueblos del mundo? En China, en Vietnam, la hoja y el martillo. El marxismo toma vigencia porque es la primera vez que la clase trabajadora logra tomar el poder. Y se, da, y, y, y se puede palpar, se puede eh, confirmar la... La, la fortaleza de una teoría No solamente en el libro, no solamente en los textos Sino en la realidad concreta Lo vemos en Cuba La economía bonificada cubana, por ejemplo Con todas las contradicciones que pueda tener En los años en los años 90 La misma eh, la Organización Mundial de la Salud Decía que uno de los países Con mayores esperanzas de vida Del Caribe, América Latina, era Cuba sí. eh, en Uno de los países con la, mayor, con, la, con, la, con la menor Mortalidad infantil Era Cuba eh, entre otros, entre otros, entre otros, estos sumamente, sumamente eh, interesantes. Igual que China, o sea, China era un país, en, en, antes, del, antes de la revolución de Mao, un, un, un país atrasado. Después de, de la toma del poder de, de Mao y la, y la instauración de la economía planificada, los avances fueron colosales. De eso no hay duda. O sea, de eso no hay historiografía burguesa que pueda este, contra el poder de los hechos, de la realidad, de la verdad.
2: Hablemos de un personaje que muy poco se menciona: la esposa de John Reed King era. Acompañar a John Reed, a analizarme Era
0: un intelectual, un intelectual, escritora eh, sí. También linda izquierda que estuvo participando Un artista es, ella, ella estuvo acompañando a John Reed En, en, sí. en, en, en octubre
2: bueno, alguna recomendación cinematográfica. Sabemos en tus redes sociales que eres este, apasionado del cine y del de, séptimo arte.
0: Bueno, tú sabes que el cine eleva, ¿no? Eleva al sí, el, 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 el el ser humano, va en cine. Sí. El mismo Trotsky lo decía en, en el programa de la vida cotidiana. Eh, una obra muy interesante es Rojos, Red, eh, una película norteamericana de Warren Beatty. Eh, creo que es de los 80, 70 No recuerdo bien la fecha Pero es una muy buena obra sobre, sobre la historia de John Reed eh, Bien, bien, bien linda porque te muestran a John Reed Siendo testigo de los acontecimientos de octubre Viviéndolos, experimentándolos Nos Vemos a John Reed también siendo testigo De la conformación de la internacional Ahí vemos a Sinovides, vemos a Lenin Vemos a Kamenev, vemos a los principales dirigentes sí. de la revolución Y este vemos hasta el final de su, su trágica muerte en 1922 Muy, muy buena, muy buena
2: muy bueno, bueno, ya de esta forma vamos culminando nuestro programa de integración mundial Unas palabras de cierre a nuestros usuarios y usuarias que te escucharon el día de hoy Mira, no es,
0: no es cualquier cosa hablar de la revolución de octubre Mientras que la gran burguesía, los grandes capitales intentan Después de la caída del muro de Berlín Echarle lodo, tierra a la gran experiencia de octubre Creo que es hora que los pueblos del mundo empecemos a se un poco lo que fue la gran experiencia de 1917 las conquistas la revolución de, de la revolución de octubre que se generaron después de, de, de la revolución estudiarlas leer leerlas y aplicar lo que tenemos que aplicar para las luchas del presente o sea yo no creo que los pueblos estén dormidos yo creo que los pueblos están bastante despiertos cuando vemos en América Latina antes de la pandemia cómo el pueblo se levantaba en Chile cómo el pueblo se levantaba en Colombia cómo el pueblo se levantaba los chalecos amarillos en Francia, vemos que hay un pueblo en, con ansias de revolución. Entonces necesitamos aprender de la memoria histórica, leer estas obras para poder sacar las conclusiones correctas y vencer en el presente.
2: Bueno, muchísimas gracias JJ por tu participación acá en el programa, ya de esta forma vamos culminando, está el programa número 31 de Integración Mundial este, recordarles que Integración Mundial viene ustedes en la moderación por quienes habla Igor Castillo, en los controles técnicos nos acompañaron por el colectivo radial del Canto de la Bocamaya, Mario Ramírez y Silvana Zaputelli, en la dirección la Junta Directiva Nacional del COSI será hasta la próxima oportunidad, los dejamos con Ali Primera, Sangueo para el Regreso
1: el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos Que el cantar de Guacharaca saben calcular el tiempo Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso Vámonos vaya, allá, vamos a su encuentro Vámonos vaya, allá, vamos a su encuentro Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que Él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa Un arsenal de cariño para separar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle lo que hacen es manosearla, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos
2: a su encuentro